0: To jest podcast Okopress. To jest powiększenie. Patrzymy władzy na ręce każdej władzy. Obserwujemy politykę i życie społeczne. Ustalamy fakty, komentujemy wydarzenia i przede wszystkim rozmawiamy z wami i z naszymi gośćmi. Zapraszam Agata Kowalska. Nie interesujesz się piłką nożną? Nic nie szkodzi. Ta historia jest również o tobie. To opowieść o tym, jak działa pozbawiony kontroli społecznej globalny kapitalizm i dowód, że walka z wielkimi korporacjami nie zawsze jest skazana na klęskę. To początek artykułu dziennikarza Okopres Michała Danielewskiego oczywiście na temat Superligi. Każde z tych zacytowanych przeze mnie zdań budzi moją wątpliwość. Dlaczego? Ta cała historia miałaby mnie w ogóle dotyczyć, skoro ja z trudem wymieniam trzy nazwy polskich zespołów. A, klubów. Mówi się kluby, nie zespoły. Dlaczego historia Superligi miałaby pokazywać cokolwiek innego, niż to, co znamy już z dziejów FIFA albo UEFA? I kto niby, według autora, zwyciężył w tej walce z wielkimi korporacjami? O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Michał Danielewski, dziennikarz OKO Press i autor artykułu na naszym portalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw dla osób takich jak ja, powiedzmy co to jest ta Superliga i wobec jakich innych e, tworów piłkarskich miałaby być konkurencją?
1: E, Superliga to... Pomysł, zresztą o którym było słychać od lat, ale ziścił się niespodziewanie w nocy z ostatniej niedzieli na poniedziałek. Jest to przedsięwzięcie biznesowo-piłkarskie zorganizowane przez 12 zespołów europejskich, angielskich, włoskich i hiszpańskich, które chciały rozgrywać mecze piłki nożnej tylko między sobą, poza strukturami UEFA i FIFA. UEFA, czyli Organizacja Europejska Zrzeszająca Krajowe Związki Piłkarskie i FIFA to organizacja światowa zrzeszająca krajowe związki piłki nożnej. No i tak sobie wymyślili, że jak tak się w 12 dogadamy, doprosimy sobie może jeszcze 3-4 zespoły. Głównie chodziłoby o zespoły niemieckie, które w tej grupie inicjatywnej nie brały udziału. No to uniezależnimy się od UEFA, uniezależnimy się od FIFA. Będziemy mieli wszystkie pieniądze z transmisji telewizyjnych dla siebie do podziału. No i staniemy się bardzo, bardzo bogaci. Zwłaszcza, że wynik sportowy Dzięki naszemu pomysłowi, w Super Lidze straci na znaczeniu, ponieważ pomysł był taki, że kluby założyciele z Superligi nie mogą spaść do ligi niższej. W związku z czym cały czas miałyby zagwarantowany stały dopływ gotówki za takie rozgrywki. To oczywiście były jedne z, naj, z największych klubów europejskich, czyli mówimy o Barcelonie, Realu, AC Milan, Juventusie, Interze Mediolan, Chelsea Londyn, Arsenalu. Manchester United, Manchester City, Liverpoolu.
0: Największe to w jakim sensie zamożności? I
1: zamożności Te... i. I chyba pewnie w sensie marek, to znaczy kluby, za którymi stoi no, czasami krótka historia sukcesów, jak w przypadku Manchesteru City, zasilanego przez pieniądze szejków. No ale takie, takie marki jak Juventus, ale jak marek, Manchester United. Czy, na, czy to
0: znaczy, że to były najlepsze kluby w Lidze Mistrzów? Najlepsze sportowo, może podkreślę, bo to słowo wciąż się nie pojawiło, co też ma znaczenie.
1: Jed, jedne z najlepszych zespołów w historii europejskich pucharów, tak.
0: Czy wiadomo, dlaczego niemieckie kluby odmówiły?
1: Nie wiadomo do końca. Są dwie hipotezy. No, pierwsza oczywiście jest taka cyniczna, może nie odpowiadał im projekt biznesowy przedstawiony przez Florentino Pereza, prezesa Realu Madryt, który generalnie był takim spirytusmową z tego projektu. No a druga, trochę taka bardziej optymistyczna z pewnego punktu widzenia, czy z punktu widzenia kibica, to jest taka, że te kluby są troszkę inaczej zarządzane niż kluby na przykład brytyjskie czy włoskie. To znaczy, że wpływ kibiców na, na, na kluby niemieckie jest dużo większy. Mają dużo większy wpływ i, i, i to nie jest tak, że na przykład może przyjść szejk jakiś arabski do klubu niemieckiego, wykupić 100% akcji i mieć jakby całość władzy mm -hmm. nad, nad tym klubem. Mm -hmm. Kibice mają zagwarantowane prawem uczestnictwo w zarządzaniu.
0: To jeszcze jedno, być może naiwne zupełnie pytanie. Czy to oznacza, że piłkarze grający w danym klubie też nie mieli wpływu na te decyzje, a być może nawet dowiedzieli się o niej tak jak wszyscy inni.
1: Na pewno. Nie sądzę, żeby panowie miliarderzy na bardzo wysokich szczeblach w tym klubie w jakikolwiek sposób konsultowali swoje decyzje z panami milionerami, którymi są piłkarze tych klubów. Myślę, że piłkarze dowiedzieli się o tym z mediów.
0: To trochę jakby handl handlować ludźmi, ale chyba cały ten sport na tym polega, prawda, na kupowaniu ludzi i sprzedawaniu ludzi.
1: No, jest to bardzo istotna część tego sportu i pewnie zmiany w zasadach tego handlu, które miały miejsce ponad ćwierć wieku temu, znacznie się przyczyniły do tego, że piłka nożna jest taka, jaka jest obecnie.
0: To znaczy, że kiedyś to wyglądało inaczej?
1: Troszkę inaczej. Na przykład był limit obcokrajowców w zespołach. To znaczy, jeśli na przykład miałabyś klub w piłkarskiej pierwszej lidze polskiej, to mogłaś zatrudnić do tego klubu tylko trzech obcokrajowców, a reszta zawodników musiała być z twojego kraju. Co zabawne, do zluzowania tego, tego, tych restrykcji można tak powiedzieć, przyczyniła się Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pewnego dnia orzekł, że no, piłkarz jest pracownikiem takim samym jak każdy inny, jak hydraulik, jak pielęgniarka, jak lekarz. No i powinien mieć jakby wolność wyboru miejsca zatrudnienia w ramach Unii Europejskiej. No i od tego czasu handel ludźmi, jak to nazwałaś w piłce nożnej, no, rozpędzał się, rozpędzał, rozpędzał, aż przybrał taki wymiar, jaki obserwujemy obecnie
0: mm. Ale Superliga nie narodziła się, ponieważ kluby zaczęły się wycofywać Dlaczego? Co się stało?
1: No, myślę, że organizatorzy Superligi zupełnie nie przewidzieli reakcji na, na ogłoszenie tego przedsięwzięcia. To znaczy źle oszacowali i otoczenie polityczne, które jest jednak ważne, bo piłka nożna jest ważną częścią życia społecznego wciąż, nie tylko życia biznesowego. I na przykład reakcja brytyjskiego rządu Borisa Johnsona była bardzo, bardzo ostra. Ale
0: właśnie, o, zatrzymajmy się od razu na tym, bo to mnie zdumiało. Co obchodzi brytyjski rząd? fakt, że w tej czy innej lidze w ten czy inny sposób zorganizowane będą rozgrywki piłkarskie.
1: No to musiałaby być bardzo długo opowieść o Wielkiej Brytanii, ale tak w skrócie <gry> i o Anglii, ale tak w skrócie mówiąc, no piłka nożna jest ich no, częścią, bardzo ważną częścią tożsamości. No, oni lubią się nazywać ojczyzną piłki nożnej, miejscem, gdzie tą piłkę nożną wymyślono i spopularyzowano. No w związku z czym to trochę tak, no jest pewnym rodzajem kościoła tak. ta piłka nożna w Wielkiej Brytanii. No więc wpływ na, na stroje społeczne, na to, co ludzie sądzą, także o rządzie, jakie mają podejście do polityków. No, piłka nożna ma, zwłaszcza przy tak kontrowersyjnym projekcie, piłka nożna ma spory na to wpływ, w związku z czym rząd Boris'a Johnsona dobrze to wyczuł. No i zaczęła się ogromna polityczna burza. Zresztą to nie tylko konserwatyści Johnsona, ale także laburzyści mocno naciskali na, 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 na silną reakcję wobec tego pomysłu. No i oczywiście tej reakcji jeszcze oficjalnej nie było. To były tylko zapowiedzi, pewne spekulacje, co rząd może zrobić, czego nie może zrobić. No ale ten nacisk musiał być bardzo Powtórę, nie można wykluczyć, że jednak UEFA, czyli ta organizacja europejska zrzeszająca Krajowe Związki Piłkarskie, która organizuje między innymi Ligię Mistrzów, no, również rozpoczęła lobbying w tych klubach angielskich za tym, żeby one zostały w starych strukturach. To znaczy, tego tak też nie wiemy oficjalnie, no, ale można się domyślać, że być może zaproponowały im jakiś lepszy podział pieniędzy z Ligi Mistrzów, spraw telewizyjnych, etc.
0: Czyli to oznacza, że głównym czynnikiem nie było oburzenie i sprzeciw kibiców?
1: No, do, tego, do tego zmierzałem, że na razie już zmieniłem dwa czynniki mm -hmm. takie biznesowo-polityczne, ale wzburzenie kibiców było ogromne i też odegrało ode, ode swoją rolę. Znaczy Ja jestem bardzo daleki od takiego idealistycznego punktu widzenia, że oto wielki bunt kibiców spowodował, że kluby przestraszone, nie wiem, bojkotem, tym, że kibice nie przestaną kupować e, produkty związane z piłką nożną, czyli wykupywać abonamenty telewizji transmitujących mecze, przestaną kupować koszulki, przychodzić na stadiony, etc., etc. I że to wywołało wielki, wielki e, strach i ten bunt był decydującym przedsięwzięciem. Nie, ale ten bunt był jednym z czynników, który do tego wycofania hmm. się przyczynił. I to jest moim zdaniem dobra wiadomość. Zacyt... To znaczy, że to się nie, nie rozegrało jednak ponad głowami ludzi w gabinetach urzędników. Ludzie mogli poczuć, że mają wpływ na to, co się dzieje z ich klubami, w jakich rozgrywkach one grają, w jakich nie grają i na jakich zasadach.
0: Hmm. No, to jest ciekawe. C cytujesz w tekście Simona Coopera, autora Foodmonomi, który zatweetował, Bitwa o Superligę była tak fascynująca, bo widzieliśmy pierwsze masowe powstanie przeciwko neoliberalizmowi. I to mnie zdumiało, dlatego że wydawało mi się, że UEFA, FIFA i właściciele innych klubów są również reprezentantami niczego innego, a właśnie neoliberalizmu.
1: No tak, bo wydaje mi się, że Cooper przesadził, aczkolwiek w pewnym sensie dobrze opisał logikę tego, co się stało. To znaczy nie opisał rzeczywistości jako takiej, to znaczy, jak już mówiłem, to nie było tak, że wielki masowy bunt przyczynił się e, najbardziej do, 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 do m, zabicia tego projektu Superligi, ale był jego częścią i w tej logice, takiej korporacyjno- kapitalistycznej, no jednak była to pewna nowość. To znaczy trudno, jeśli przyjmiemy, że biznes piłkarski jest taki jak biznes Facebooka na przykład mm -hmm. albo Google'a albo Coca-Coli, chociaż to jest chyba gorszy przykład. No to trudno sobie wyobrazić, żeby bunt użytkowników Google'a albo Facebooka bardzo ich do czegoś zmusił, do jakichś fundamentalnych zmian w modelu biznesowym, który, który sobie przybrali. No to jest generalnie... Mm, Trudno wyobrażalne. Tamten system jest jakby domknięty. Jesteśmy, jesteśmy zakładnikami, używając tych wszystkich narzędzi, zakładnikami pewnego monopolu na poziomie internetowym. I ten projekt Superligi zmierzał trochę do tego samego. To znaczy, żeby uniezależnić projekt biznesowo-medialny, zasadzony na piłce nożnej, ale żeby od tej piłki nożnej go to znaczy uniezależnić się od wyników sportowych, uniezależnić się od tego, czy ktoś dokładnie ten produkt lubi lub nie lubi. Żeby to była taka samonapędzająca się monopolistyczna maszyna. No bo nie oszukujmy się, jeśli ten projekt by się udał, Liga Mistrzów straciłaby na znaczeniu, rozgrywki krajowe również straciłyby na mm. znaczeniu. Jakby cała piłka nożna zamknęłaby się w tym jednym, jednym ale, elitarnym um, przedsięwzięciu. Ale cały
0: czas mówisz to tak, jakbyś chciał powiedzieć, to jednak nie był taki projekt jak Facebook, to nie był taki projekt jak Google. Gdzie jest ten, ta różnica? Jaki tu czynnik odróżnia piłkę nożną od korporacyjnych pomysłów internetowych?
1: Odróżniają go ludzie. Odróżnia historia i pewne zaangażowanie społeczne, to znaczy generalnie, i to też Cooper pisał, uważam, że to jest dużo, dużo, dużo bardziej trafne, że stosunek kibiców, czyli ludzi zainteresowanych piłką nożną do, do, do swoich klubów, do rozgrywek, bardziej przypomina ich stosunek do usług publicznych typu na przykład, nie wiem, ochrona zdrowia e, albo edukacja, niż do takiego bezosobowego tworu, jakim jest na przykład internetowy portal społecznościowy.
0: Zawsze narzekają, a i tak korzystają.
1: No trochę tak, ale też z innej strony. No jest to pewien, pewne urządzenie na przykład modelu zabezpieczenia społecznego w Europie no jest jakąś częścią europejskich wartości. Tak? To znaczy jesteśmy przyzwyczajeni, mimo, mimo całego rozwoju korporacyjnego kapitalizmu, mimo powiększania się nierówności społecznych, etc., etc., no cały czas w Europie na przykład prywatyzacja usług publicznych na taką skalę, jak ma to miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych, jest nie do pomyślenia. Tak? Jesteśmy przywiązani do tego mitu egalitarności, do tego, że... Jeśli płacimy podatki, mamy prawo do darmowej opieki zdrowotnej, etc. Że mamy prawo do darmowej edukacji. Bo to się zasadza na pewnej aksjologii, pewnych wartościach, które uważamy za swoje. No i podobnie jest w piłce nożnej. No, Ho, w sporcie,
0: naprawdę? Których... No to jest Spore. karkołomna teza.
1: No oczywiście to... Jeśli, jeśli potraktujemy moje, jeśli słuchacze potraktują moje słowa jako opis rzeczywistości, która jest, to oczywiście brzmi to absurdalnie. Mm -hmm. Znaczy UEFA i FIFA to są również bardzo krwiożercze, skorumpowane, wypełnione hipokryzją przedsięwzięcia biznesowe, które z piłki nożnej robią coraz bardziej cyrkowy spektakl, zasilany za, 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 za na przykład pieniędzmi Gazpromu albo właśnie e, szejków z, z Emiratów Arabskich i odchodzą od tego, czym piłka nożna zawsze była. Tak? A do tego zmierzałem wcześniej, no, że piłka nożna jednak cały czas e, jest ufundowana na tych wartościach, e, które ją konstytuowały, na tych wartościach klasy robotniczej. No, że po prostu każdy może wziąć tą piłkę, pójść pod blog, spotkać kolegów, nie potrzebuje do tego pieniędzy, nie potrzebuje być z dużego miasta, nie potrzebuje być po uniwersytecie. Po prostu wystarczy mieć piłkę, kamień, nie wiem, balon, e, kulkę papieru i można ją po prostu kopać, snuć marzenia o tym, że kiedyś strzeliście gola na wagę Mistrzostw Świata, można marzyć o tym, że zagra się w jakimś wielkim klubie, na wielkim stadionie, że to wszystko jest, że to wszystko jest dla nas, że to wszystko jest możliwe. Czyli rozumiem, że, że jakby...
0: UEFA też robiła pieniądze na tym sporcie, na tym biznesie sportowym, Tyle tylko, że wciąż utrzymywała przynajmniej to złudzenie, że każdy może kiedyś zagrać w Lidze Mistrzów, każdy może sięgnąć po ten puchar. Nawet jeśli, o czym mówiliśmy wcześniej, odbywał się taki, taki handel po prostu zawodnikami i kto był bogatszy, ten miał większe szanse na stworzenie dobrej czy najlepszej drużyny. Ale jednak pozostawała przynajmniej ta fikcja, tak?
1: Trochę fikcja, trochę uda, tak, Pe pewna furtka, system nie był, nie był domknięty, co jednak mm. jest ważne. No Jeśli mówimy o kapitalizmie europejskim, czy jeśli mówimy o modelu urządzania tutaj e, e, spraw społecznych w Europie, no to też jest... Jakby no daleko, na przykład, nie wiem, od, od lat 60. czy 70. tak, znaczy ten kapitalizm rozwija się raczej w taką stronę właśnie korporacyjną, um, unikania podatków, unikania partycypacji w. w, w no, w systemach społecznych dla ludzi w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, no ale jednak nie mówimy o tym, że to wszystko już nie ma sensu, że, znaczy są tacy ludzie, ale w większości wciąż nie mówimy, że to nie ma sensu, że Unię Europejską należy rozwiązać, że tak naprawdę to już wszystko jest stracone. No nie, no w, w, tym, w tym, jeśli zależy nam na sprawiedliwości społecznej, a części ludzi <śmiech> w prez również zależy na tym, żeby tej sprawiedliwości społecznej było na świecie więcej lub nie, to cały czas mamy jakby pole do działania i możemy, możemy jakby przedstawiać postępy postulaty, inni ludzie mogą się organizować w siły polityczne i walczyć o te postulaty. To wszystko jest cały czas możliwe. Znaczy system, system nie, jest, nie jest domknięty. Jeśli mm -hmm. powstała, podobnie jest z piłką nożną. Oczywiście UEFA i FIFA to skorumpowane organizacje. To organizacje, które potrafią sprzedawać organizacje mistrzostw świata, na przykład putinowskiej Rosji, na przykład Katarowi, nie, nie zwracać uwagi na łamanie praw człowieka, nie, nie, nie zwracać uwagi na łamanie, na zabijanie ludzi. Gazprom, jak mówiłem, jest głównym sponsorem Ligi Mistrzów Czyli Gazprom, czyli imperialne, narzędzie imperialnej polityki Putina. To wszystko jest prawda, ale system cały czas cały czas nie jest do domknięty. Cały czas e, mój ulubiony klub, na przykład, widzę w Łódź, może, jeśli awansuje do ekstraklasy, oczywiście, wygrać za rok Mistrzostwo Polski, W jakimś cudem przebić się do Ligi Mistrzów. To jest sportowo cały czas możliwe. Jeśli będzie dobrze grały, się będzie miał tonę szczęścia może tą Ligę Mistrzów, teoretycznie oczywiście, to jest w praktyce <grych> nierealne, wygrać. No i to jest marzenie, które napędza. O Superlidze nie moglibyśmy tego powiedzieć. Do Superligi nie można by było wejść, trzeba by zostać zaproszonym. To jest taka różnica jak między kapitalizmem europejskim, a kapitalizmem właśnie na, na modłę chińską, na modłę znaną z Emiratów, czy na modłę putinowską. No i to, i to to są kapitalizmy i tu i tu um, system opiera się na własności prywatnej, no, ale jednak cały czas to są różne systemy. Oba mają swoje wady, ale jednak jeden ma mniej wad, a drugi dużo, dużo więcej.
0: Czy ta historia, która się y, na naszych oczach przetoczyła przez tydzień, w y, powstania i upadku Superligi, czy to już jest koniec? Nie. czy też, A no właśnie, czy też powinniśmy obserwować kolejne odcinki?
1: Nie, to jest, wydaje mi się, że to nie jest koniec. No, y, Lekcja, z którą wyciągnęły z tego osoby, biznesmeni, kluby przez nie kierowane, no to jest, że następnym razem wszystko dużo lepiej przygotować. I raczej będzie to dla nich nauczka, żeby lepiej kombinować, lepiej ustalić zasady, lepiej je skomunikować, lepiej zmanipulować ludźmi, a nie żeby odstąpić od tego projektu, bo pieniądze w piłce nożnej. No, są, cały, no są, są już niestety główną siłą napędową. No, pytanie jest o, o skalę i, i tego napędu, um, o jego wielkość i o to, jak wielką, czy dominującą już na 100%, czy tylko na 80% będzie a, wybierał w piłce nożnej. A
0: twoim zdaniem ta historia wpłynie też na samą UEFA i jeśli tak, to w jaki sposób?
1: Myślę, że negatywny. To znaczy, no to jest jednak organizacja, która na pierwszym miejscu stawia własny interes, interes swoich członków, interes kierownictwa tej organizacji i tak dalej. No więc jaką lekcję oni wyciągają? Że zagrożenie, że najlepsze kluby mogą wycofać się np. z Ligi Mistrzów, jest znaczne. Więc wydaje mi się, że będą próbowały te kluby jakoś dopieścić. Już teraz się mówi o zniesieniu finansowego fair play. Która obowiązuje w tej chwili. Na czym to polega? Finansowe fair play to jest taka, taki mechanizm, który nie pozwala wydawać klubom zbyt dużo, jeśli zbyt mało zarabiają.
0: To wydawać znaczy zbyt może... dużo na zawodników.
1: Tak, to znaczy nie może przyjść ktoś dać 500 miliardów euro na przykład danemu klubowi i on wtedy wykupuje sobie wszystkich najlepszych zawodników globu, jeśli nie ma odpowiednich przychodów z innych transferów i tak dalej. No i już się mówi, że to finansowe fair play ma zostać zniesione albo jakoś ograniczone, co byłoby prezentem dla rządzonego przez Katarczyków Paris Saint-Germain, który też czy takiego giganta francuskiego piłki nożnej, który też nie przystąpił do tej do tej Superligi, no i to miałaby być taka zapłata dla zasilanego petrodolarami klubu paryskiego, żeby mógł sobie pozwolić na więcej. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jeśli można, na taki, na taki rys, jak wiele, ja dużo, dużo mówiłem o wartościach, to oczywiście nie jest tak, że Superliga nie mówi o wartościach. Ona też mówi, na przykład było dużo frazesów w ich takich komunikatach oficjalnych, że będą stawiali na futbol kobiecy, że mnóstwo z tych pieniędzy, które, które wpłyną do Superligi, to oni będą transferowali do mniejszych klubów w mniejszych piłkarsko krajach itd., itd. Takim jednym też z głównych argumentów było to, że trzeba jakoś wzbudzić zainteresowanie powtórne młodych ludzi piłką nożną że młodzi ludzie się odwracają od piłki nożnej, że już jej nie uprawiają, że nie oglądają, że raczej wolą grać nie wiem w, w FIFA no, komputerową niż, niż oglądać meczu, uprawiać ten sport. No co oczywiście to wszystko są bałamotne argumenty, a najbardziej bałamotny jest ten ostatni, mhm. no bo no, generalnie młodzi ludzie być może nie odwracają się od piłki nożnej, być może odwracają się rzeczywiście od piłki nożnej, chociaż ja nie widziałem takich badań, no, ale wydaje mi się, że być może powodem jest utrudnienie dostępu do niej. Jeśli młody człowiek, nie jest z klasy średniej, nie ma w miarę zamożnych rodziców, to jego dostęp do oglądania futbolu jest znacznie ograniczony. To znaczy najprawdopodobniej, może nie do końca w Polsce, ale już na pewno w Anglii, najprawdopodobniej nie będzie go stać na bilet swojej ulubionej drużyny. No i nie będzie go też stać, żeby nawet oglądać swoją ulubioną drużynę w telewizji. Ponieważ żeby oglądać nawet w Polsce, żeby oglądać rozgrywki krajowej ekstraklasy, jednocześnie na przykład żeby oglądać Ligę Mistrzów, no to pewnie... Nie robiłem takich obliczeń, ale około 60-70 zł na pewno trzeba wydać miesięcznie na abonament i na dostęp do odpowiednich programów telewizyjnych, żeby te transmisje móc oglądać. No więc wydaje mi się, że to jest podstawowy problem, tak? taka do, bariera ekonomiczna. Dostęp do futbolu wymyślonego, uprawianego i hołbionego przez e, klasę robotniczą kiedyś, dzisiaj przez klasę ludową, został dla tej klasy znacznie ograniczony. Więc być może należałoby pójść w drugą stronę, jeśli byśmy chcieli na poważnie traktować te zapewnienia o tym, że zainteresowanie piłką nożną znów musi być e, masowe, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Reasumując, zmierzam do tego, że oczywiście w opowieściach jednej i drugiej strony tego sporu jest mnóstwo tak zwanego bullshitu. Gadania o wartościach, gadania o e, pryncypiach, etc. i tak dalej i tym podobne. Ale to nie zmienia faktu, że tylko po jednej stronie sporu te wartości mają choć odrobinę zaczepienie w rzeczywistości. Hmm. E, no, być może to jest jakieś podsumowanie tego, co się wydarzyło.
0: No to będziemy dalej obserwować. A Państwa zachęcam do przeczytania całego artykułu Michała Danielskiego w portalu OKOPRESS. Jest tam też wcześniejszy tekst Jakuba Szymczaka na temat powstawania Superligi z dokładną listą klubów, a również ich właścicieli, co uważam jest szalenie ciekawe. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: I kończymy powiększenie. Powiększenie. Podcast OcoPress.